0: 大家好，这里是 Half Half 二分之一电台，我是体胖，嗯，即将有猫的中年屌丝一枚。大家好，我是躺平阿宅大米。今天比较特殊，因为呃最近就是刚刚开年嘛，呃大家都比较忙，然后呃有些人嘛是跳了个槽，忙得累要死；有些人嘛公司突然之间开始卷起来了，所以就是也时间比较紧张。有些人嘛是家里有一些事情，所以就是我们也很难凑到一起，呃就是录制啊、呃。然后这一次是。因为我有一些特殊的事情，所以特别想和大家公告一下，按耐不住我内心的喜悦，因为我觉得这是一个很神奇的事情。是的，是的。那，对的。然后，所以不不不，这并不是我自己想要的，是呃，就是。啊、呃，感谢今天这个大米的时间啊，因为他非常的忙，所以我和他云录制了一下，因为我们俩因为疫情的原因，其实我们见面也很困难啊。我觉得只有我们两个刚去了创业公司的人在这录，特别难没有啊，人家去了创业公司已经好呃那么长时间了，人家是家里有事好吗？啊、呃，这个都是创业公司，我们下次再说。今天的主题其实是关于我即将。有猫了，那有猫这件事其实是一个很稀松平常的事，因为现在就是恭喜恭喜啊、呃！不不是恭喜，这个有等我讲完了你再恭喜我，因为这是一个很很很很不一般的故事。其实疫情以来，就是很多人都开始养猫了，因为而且我前一阵就看到有一篇文章是说，根据这个调查、啊，现在就是呃养猫的人已经超过养狗的人了。<笑>很奇怪，因为我们以前就是觉得好像，呃，有一阵是挺挺挺挺流行养狗的，就是家里大家养宠物，第一个就会想到去养狗，反而养猫以前没那么多，而且以前外面流浪猫数量也没那么多。那我这个故事呢，就要从流浪猫说起。我们小区里面就是有很多流浪猫嘛，然后有很多就是阿姨也好，或者是有一些呃，就是住户吧，一家三口的，他可能周末的时候就会带着孩子一起拿着一些冻干的呃或者小零食啊什么的来喂我们小区里面的一些流浪猫嘛。那我的话呢，我倒没有去喂过他们，因为我手边我不养猫嘛，所以我手边也没有这种什么呃猫粮啊什么的东西。但是呢，我小区呢有一扇很小的一个边门，然后呢，就是从夏末秋初左右吧，我也不记得具体什么时候，也可能是夏天，然后就是我一出这个小区门，在呃，就是。人行道的灌木丛里面，有一天突然就出现了两只很小很小的猫。那天我记得很清楚，上班的时候门一开，我就发现那边有好多人都在围着。然后我一看，有两只小猫，一只呢是橘色和白色的，白色偏多；还有一只呢是一只梨花。那两只猫都是像眼睛刚刚睁开那种，就很小很小。那个毛一看就是小猫的那种刺出来的毛。那我当时赶着上班，我就觉得这两只猫挺可爱的，而且有那么多人都在。看着他们，然后我就赶着去上班嘛，我就去上班了。然后从此以后呢，就一直看见这两只小猫在路边就是成长嘛，然后也会有好心的好心人给他们就是固定的，呃，有两只小碗，一只放猫粮，一个嘛是放水。然后呢，下班的路上我也遇到过有呃有人就是是在喂猫猫条啊什么的。然后有一天呢，下班的时候我就看到动静很大。有两个一对一对情侣，也不知道夫妻，在那里就是男的在那里趴着，在抓灌木丛里面的这个猫。然后当时我就因为是下班嘛，我就问了一声，我说你们在干嘛？然后呢，他们就说他们想。抓一只其中的小猫带回家去养，但是呢，因为那两只小猫可能就被惊到了，因为那个男的确实有点粗鲁，就是抓，而且其实小猫的话，它胆子很小嘛，你有声音啊什么的，它就会惊恐嘛，就逃掉了。后来我就回家了，第二天呢，我发现那两只小猫还在灌木丛里面，可能就是被吓到了，后来他们也放弃了。然后过了一阵呢，就发现。小狸花不见了，只剩下这只橘白的小猫猫了。然后呢，它也就渐渐的长大。有一天呢，我发现它不在小区门外的这个灌木丛了。哎，我想，哎，它去哪里了？是被好心人收养了吗？后来我发现它进小区里面来觅食了，就小区的边门钻进来了。钻进来呢，但是它有的时候呢是。在里面，有的时候呢，又回到它外面的这个灌木丛里面，我也没在意。后来呢，就发现灌木丛里面就是人家好心人给他放的猫粮，猫粮盆也不见了。然后呢，我就想，哎，好像好一好一阵没看到它了。我记得很清楚，大概是两三周之前，就是有一次降温，大降温，在下雨嘛。然后我那天是也是早上，我出门去上班，从这个门上班，我就看到它在门边上的，就是。没有出门，在小区里面的门门边上的绿化丛里面，就这样站着。那个绿化丛呢，正好是光秃秃的，就是没有太多的草。然后我就说：“哎呀，你怎么在这里？”但是我身边也没有什么猫粮啊什么的，我就试图想要去离它近，靠它近一点。结果它就有点害怕，有点想逃。那我就离远一点，我想它可能还是怕人的。后来我就去上班了。这一天以后呢？我就也蛮久没看到它了，然后呢，就看到就是一进门的地方有好心的阿姨，可能就是家里丢出来的那种小的沙发凳啊什么的，呃，放了一点枕头啊什么，就给另外几只流浪猫，就是给它们像做窝一样，可以遮风挡雨嘛。然后就发现一直有三只猫，天天靠在那里，就三只猫依偎在一起取暖，你知道吧？那我也没有在意，但是呢，只是我下班的时候呢，我会眼睛往那边看一眼，但是离得很远，因为他们很怕人的嘛。如果你离得近，就会逃掉嘛。然后呢，在两周之前的有一天周五晚上，那天我下班也比较晚了，然后我一进门呢，我就看到，哎，那三只又依偎在一起，我就远远的看了一眼，然后看了一眼呢，突然之间，其中有一只猫呢，最里面。就是最靠墙，就是离我最远的三只依偎在一起，有一只是屁股朝着我，就是离我还近一点。离我最远、最深处有一只猫，它突然站起来，然后一下子就跳下来了，然后就朝我走过来。等走到我脚边的时候，就对着我吐了两摊东西，而且它吐出来的东西还是红红的，你知道吧？啊、一下子就把我给吓到了，我以为它吐血，啊、你知道吗、啊？然后呢，它就开始鼻子。呼噜噜，呼噜噜，就是一听就是鼻塞的那种声音，就他鼻子被堵住了，就是明显就是他没有办法呼吸了，就像我们重感冒那个样子，就两只鼻子被堵住了嘛，就他呼吸不畅，然后就像抽风一样，一直就就这样就这样呼呼吸吸气呼气给我听，然后我就急死了，我想我就问他，我说猫猫你怎么啦？哎呀，你我我我也我也没带吃的东西，你怎么啦？然后他他看我就是也没办法就。也不知道我在表达什么，估计他也听不懂嘛。然后他又走到我走到边上的那个草丛当中，就好像是要上厕所一样，就是但是他又什么都上不出来。我看他那个样子就是很虚弱，很虚弱。当时我就有点害怕了，你知道吧？我、嗯、我我马上就把手机拿出来，百度地图，就是离我家这个小区最近的宠物医院在哪里？因为当时我也没有多想，我就我就觉得这只猫它。好像生病挺严重的，然后我就搜了有一家二十四小时的宠物医院，然后我马上就打，就到大众点评去找了这家医院的联系方式，马上就打电话过去了。那当时那个医生就说，他说哦，我们虽然是二十四小时，但是如果你八点以后来的话，要收一个夜间的急诊费的。那我就说我马上就来，那个时候大概是七点左右，然后我就，我我手上也什么东西都没带，你知道吧？我因为我不知道我怎么把它抱过去。后来我灵机一动，我想起来，因为我这个时候我仔细看了它一眼，我觉得它就是之前在门外灌木丛里面的那只橘白猫，但我还不能够特别的确定，一个是天色很晚，第二个是它有一只眼睛有点睁不开，就是明显是眼睛有感染。所以我不能特别的确定，然后我就想，我前之前不是有一天降温的时候看到他在那个呃等在门边上嘛，我记得他站的地方边上有一个人家倒扣的一个竹篮，可能是想给他就是可以站上去啊或怎么样的。我一下子想起来了，我就这这个竹篮就是他站的这个地方离他现在来生病的这个地方呢大概就两米远，然后。我就去找了，发现那边确实有一个竹倒扣的竹篮，我就把那个倒扣的竹篮给拿,拿过来了，然后我就把这只猫猫放到这个竹篮里面去了。然后我我我抓起它的时候，我就震惊了，它轻是轻的、嗯，就像没有重量一样，而且它很乖很乖，一点都不挣扎，嗯、就让我就一只手就把它拖起来，然后就放到了这个竹篮竹篮里面。然后呢，它也不跳、嗯、也不跳走，就很乖的在里面。然后这个时候呢，我就我就我就拿着它嘛，我就跟他说：“我说你稍稍微等一下，我打一辆车送你去医院。”然后我就开始呢，把滴滴来来叫车了嘛。但是那个车还没来，我一开始想，我就是呃出出小区门嘛。但是出小区门就是除了那个灌木丛，其实就是大马路了啦，就外面很吵。我又怕它害怕，因为猫如果害怕的话，它可能会就是跳出去嘛。所以我就不敢直接出去，我就想我等到车来了。我再出门，我就抱着它起。当时呢，我又想想起我包里面有一个呃环保袋，我想我要不把它放在环保袋里吧，这样他更不容易跳出来。我还是害怕放在竹篮里面他会跳走，你知道吧？然后。我拿出那个环保袋，想要把它装到环保袋里的时候，它开始挣扎了，因为它觉得这个环保袋可能太狭窄或怎么样，它就不肯进去。那我也没有勉强它，我就继续把它放到这个竹竹篮里面，然后把那个环保袋当毯子盖在它身上，这样至少可以让它有一些安全感，就是这个竹篮不再是一个呃半开放型的空间，可以让它稍微有一点就是封闭空间的这种感觉，这样它可以呃就不那么害怕嘛。然后后来车来了以后呢，我就马上。拿着这个这个竹篮子，就是带着他上了车，然后就去了宠物医院。然后进宠物医院以后呢，医生给他就是做了各种各样的检查。他先是这个医生一查他的体温嘛，就说他首先是脱水的状态非常之严重。就是一摸它的皮，就说它已经严重脱水了，然后查体温说只有35度了。猫的正常体温是39度，然后就说它这个脱水状态，如果就是呃没把它就是送来医院的话，可能它那天晚上就会没有了，因为它应该已经是不吃不喝大概几天了，因为它不是温体温只有35度嘛，它就止不住的在发抖。其实宠物医院里面有那个空调的嘛，很暖和的嘛，它就一直在发抖，就马上给它上了两个热水袋，就帮它夹着嘛，因为一下子给他上电热毯的话，怕太烫，他受不了。然后他就在两个热水袋当中就不断的发抖，不断的发抖。后来就是做了一系列的那个检查，呃，暂时那天晚上暂时是没有查出是什么传染病，也没有查出什么原因，只是说他脱水很很严重，所以就准备给他补水。然后就是跟我说他的。状况很危险，但呃，这天晚上是可能是会有就是身故的这种可能的。然后因为他是二十四小时的嘛，所以呃，就就我就跟他说，我说，嗯，这天晚上不管如果这只猫有什么事情的话，你多晚都可以发微信给我，我我我要知道他到底怎么样了。然后那天晚上我就一直没有睡好觉，就我就怕那个医生发微信给我了。我做了一晚上的噩梦，就一直觉得这个这个医生在发微信给我。然后我第二天早上起来，第一件事就是发微信问这个医生这只猫怎么样了。然后医生说他昨天晚上暂时没有事情，但是呢，觉得他应该是有杯状病毒，第二天开始发作出来了。然后就是他们发现他应该是一个是有杯状病毒，第二个是有。疱疹病毒，所以他的喉咙里面应该是有疱疹，所以他没办法吞咽，他吞咽困难，就是你放猫粮他也不吃，就开始进行这种嗯。消炎呃病毒性的这种治疗嘛，因为因为它是流浪猫嘛，这家医院也挺好的，就给了我一个流浪猫的打包价，呃，就治疗就是第一天的进去那一天的检查费用，呃，再加上他治疗在医院期间的住院费，差不多就是他就跟我说，呃，付两千块这样一个 package， 如果最终。嗯，他在医院里面就是没有撑过去的话，那么就两千块就结束了。如果他治治疗成就是恢复的话，我再付一千五，就相当于三千五百块一个打包价，对的。但是如果他当天晚上就是补水的当天晚上他就呃就没有挺过去的话，那么他只收那天晚上的检查费，大概是四百多块钱。就是我觉得他这家医院其实还是挺人性化的吧，就是虽然我觉得。其实也挺贵的，老实说，啊、因为对呀、啊，因为其实这只猫我认也不认识，老实说，它肯定认识你才会找你吐血救它。我没有跟他说过话，然后哎，还有这个，他吐的其实不是血，而是好心人知道他是生病嘛，给他喂的那种什么泰诺性的药水，我不知道具体泰诺性是什么，好像是治疗什么感，可能是治疗感冒的那个。药水吧，反正，但是因为他吞咽困难嘛，所以估计他就没有咽下去，你明白吧、嗯？然后，然后如果那一天晚上我没有把他送到医院的话，他可能就真的死了。然后这个故事还没有完，他在医院住了一周，在这。住了一一周的时候呢，就是因为我隔个几天可能会去看看他，然后他还是没有好转，就是还是吞咽困难，靠着医生就是给他用针管去喂那个湿罐头嘛，呃，勉强咽下去一点，而且呢，就是鼻子还是呼噜呼噜的，然后眼睛反而比第一天更不好了，一只眼睛就一直闭上了。刚进去的时候，那只眼睛只是眯缝着嘛，有有炎症，有浓嘛。但是后来那只眼睛几乎就像闭上了一样了。然后也不知道是什么原因，后来到呃上周五，就是隔了一周的时候，那天我记得很清楚，因为那天我正好是在外面开会，然后那个医生就打电话给我了。我在开会的中途就出去接了这个医生的电话。那个医生就跟我说，他说我跟你说一下，这只猫猫呢，它至今还是吞咽困难。他的疱疹已经治疗了一周了，啊、也不见有好转。他说：“我也觉得就是有一点丧失信心，因为没有达到这个治疗没有达到我的预期。”他说：“呃，如果再这样下去的话，即使他的精神好转，如果他不愿意自主进食的话，他说：‘我建议你还是放弃吧，因为这样的话你不可能一辈子都用吊吊水啊什么的来维持他的。如果他不肯自主进食的话。”当时我听到以后嘛，我就是特别难过，因为我觉得他那天晚上跳到我身边来是求，其实是让我救他的。我，我，对的，我，我救，我把他救去了宠物医院。但是如果最终我来帮他签这个放弃的这个字，我觉得这我是辜负了他，而且我觉得，就我把他送到医院，我有什么意义呢？就而且就是，我觉得这是一个特别残忍的事情，因为他并不是一点也没有恢复。他在治疗了一周的时间里面，他其实精神有恢复的，他的脱水状况也有明显的好转，只是他的疱疹病毒，呃，导致他还是无法吞咽，就是没有那么快的去恢复胃口嘛。所以那个周末。我过得特别特别的难受，包括我自己家里，因为当时也有一点事情，我家人正好生病，所以那个就是上周的周末，我过得特别难受。到了周二那一天，正好因为我家里人因为住院嘛，然后出院，我就去接我家里人出院。然后那天我请了一天假，那我接完出院以后呢，我就也去那个宠物医院想看看这只猫，因为我大概。就是周五和医生打完电话以后，我就没有再去发微信问过医生，也没有打过电话给医生，因为我想再给这只猫猫一点时间，呃，我也不要经常就是骚扰医生了，因为他可能每天问，他也觉得每天可能也没有什么进展，所以我想我索性就过几天再再问他吧。然后这一天，周二这一天，我就去。就昨天嘛，我去医，宠物医院，就是想去看看他。进门以后呢，我就找了这个医生，然后那个医生看到我第一句就说：“哎呀，我跟你说，他恢复自主进食了，他开始自己吃东西了。”他说：“但是我因为这两天太忙了，所以我没告诉你。”我说：“真的还太好了。<笑>”然后我就去看他了，你知道吗？然后就是说他鼻子本来是不通气嘛，现在开始流鼻涕了，呃，然后就是打喷嚏症状还有。<笑>然后医生就跟我说，他怀疑他的眼睛睁不开是和他的鼻子这个症状是连在一起的，因为他是同一边的鼻鼻子和眼睛。呃，他看他的眼睛的瞳孔还是好的，所以他就是觉得如果嗯，他这个呃感像。像人感冒一样的这个鼻涕泡的这个症状，鼻子好的话，可能他的眼睛也会恢复。因为这两周其实他的眼药水就一直在给他滴嘛，但是他眼睛始终还是一只眼睛就有点闭上，不是张睁开的状态。他跟我说说他呃有寄生虫，所以呢有一天他拉出了一条蛔虫，把他们吓死了，赶快给他做了体内外的驱虫，这也解释了为什么他那么瘦。后来我就去看它了嘛，然后这只猫特别特别的亲人，你因为宠物医院都是放在一只一只的。笼子里面的嘛，然后那个门一开，它就马上就过来用头要蹭你的那个手嘛，要你摸它的头、哦，然后你一摸它，它就呼噜噜呼噜,噜噜发那种就是猫那种舒服的那种呼噜声嘛，像个拖拉机一样。然后呢，因为它鼻子不是还在感冒嘛，所以它一边呼噜、嗯、呼噜两下，它就开始打喷嚏，那个鼻涕喷到了我脸上都是。他还记得你啊？呃。我不知道呀，可能记得声音吧，我也不知道，因为就是我把他送进医院以后，其实隔了隔了两天，我也有去看过他嘛。我一叫他，他就马上从笼子里出来了，因为那一天、嗯，呃，医生是开着这个笼子的门在跟我说他的病情，然后医生说病情的时候，他就一直在笼子里面，就是安静的待着。嗯啊，等到医生走了，就是我跟他说话，我一叫他，他马上就过来了，然后就用头蹭我的手，要要我撸他的头嘛。所以我觉得也很神奇，你知道吗？其实我就是，即使他，呃，就是小区门外面的这个灌木丛里面，我和他的交集也不是很多的，你知道吧？我也不知道那天晚上他为什么就会信任我，就很神奇，很神奇。猫了，呃、啊，我觉得这可能也是一种缘分吧，反正就。很神奇，然后因为因为那天我我把他送去宠物医院，第二天我就在办公室里面跟我同事他们说，因为我同事里面养猫的特别特别多，嗯，然后他们每个人就就就一直关注这只小猫的这个呃病情嘛。对对，病情病情就是让我有进展了，一定要告诉他们。然后我昨天就是知道这只小猫有好转了，我就我就告诉，我就马上分享给他们。因为之前我也告诉他们，就是说医生说如果再这样下去，就建议我要那个放弃啊什么的。他们也、嗯、也也都很好的，就是说，呃，希望这只小猫可以越来越好，替他。祈祷啊什么的，然后告诉他们以后，他们每个人都很开心、嗯。然后就说：“哎呀，那你准备怎么办？”我说：“那我只能等他病好了以后，呃，我把他接回家养。”然后他们每个人就愿意赞助我罐头啊什么，然后就跟我说什么猫砂盆你不要买啊什么的。然后我说：“你们、啊、对的对的，就云养猫，大家都来那个叫什么，就就就就想帮助他们。哦、啊、哦，那、啊啊、当中还要。”特别感谢我的一个朋友，就是我有一个朋友，他家里养了好五只猫。呃，那天我就是把这只猫送到医院去以后，我当时就联系了他，我就跟他说，我可能我不确定我做的这件事到底是对还是不对。然后后来他就，他他他是他给了我信心，并且他当机立断，支付宝给我转了八百八十块钱， oh. 然后。因为我们正好是第二天约了吃饭的嘛，然后第二天中午约了吃饭的时候，我就把钱还给他，他像个老阿姨一样的，不断的在我支付宝里面又把钱打给我，最后盛情难却，我就跟他说，我替这只猫先谢谢你了，以后我再还给你吧。<笑>所以我要谢谢我的赞助，呃，金主爸爸，是他给给这只猫猫，呃，呃，捐献了一份力量，感谢他，感谢他，呃。然后就是这样，但是这只猫猫就是它，因为鼻子还没好嘛，呃,、嗯、呃鼻子和眼睛还没好，所以这一周可能医生还会继续给它治疗，所以它还在医院里面，呃，然后可能就是等它就是呃症状没那么明显了，我应该会把它接回家，因为我本身本来是想拖医院。找有没有人愿意领养的，但是因为它有杯状病毒嘛、嗯，就很难被领养，因为这个病毒可能会终身携带。就是如果家里已经有猫的，那么就可能会感染感染病毒，虽然打过疫。疫苗的那种大猫，就是症状不会那么明显，但是总是不太好。但是如果是第一次养猫的，那人家听到你得过这个病，估计也觉得是 hard 模式，就不会有人要了，你知道吧？所以我没办法。然后呢，我就和我家里人就商量，就是说、嗯，这样一件事情，那个呃，不是我选择了这只猫，而是这只猫选择了我。我是，而且我，就是他是信任我，觉得我可以救他的命。所以，我没有办法，就是推开他，是这样。所以，就是这是一个很奇奇奇特的一个经历吧？对，就是真的很神奇，很神奇。我不知道他为什么信任我，也不知道他为什么选择我。然后，但是我只是想说，幸亏那天晚上我把他送去了医院，包括就第二。第二个星期，那个医生就是跟我说，呃，如果再这样下去，就劝我放弃的时候，我当时晚上我还找了，就是附近有没有别的更好的医院，我也联系了其他的医院，我就想再给这个医，就是在再过一周，如果这只猫猫还没有好转的话，我就想转医院再看看看别的医生帮他看一下、嗯，因为我实在不忍心为他做这个决定。嗯。嗯还是还是我就是觉得，对对对对对，其实，嗯、呃，只是他之前的身体太差了，因为你想他流，就是他在外面这个环境可能实在是太差了，所以导致他身体就是一点免疫能力也没有。你想他还有他还有蛔虫，然后可能就是就是，而且他因为脱水嘛，他到医院的那个状况，当时肝和肾的那个炎症指标都已经超标了，将近大概。几十倍，就是正常值在二左右，他的它的那个值在九十几，就是已经真的。如果那一天我没有把他送进医院的话，如果我那天回家的话，我觉得那天我会后悔的，我我这辈子都不会原谅我自己。嗯，而且如果我每天经过那个路口看到他不消失了的话，我一定会后悔的。所以那天我。没有选择，就是视作不见就回去，而是把他送去了医院。然后送去医院以后呢，我也感谢这家医院，因为他给了一个就是打包价，因为别的医院真的没有这种的价格，顶多是给流浪猫，比如说打一个九折或者是打一个八折，但是费用还是按照普正常的就是每天结算或者治疗费用在那里收。所以我也感谢这个医院以及没有放弃他的医生。嗯嗯嗯、呃、对，就是这样一个非常神奇的经历。那这只猫猫，我觉得它就是医生，他们都说它很乖，它应该就是在流浪猫里面算是属于亲人的、嗯。也可能是因为它知道我们都是救了它的人，所以就是对我们也是比较好，就是比较亲切吧。嗯、呃，那嗯，现在暂时是这样。我觉得就是后续如果还有后续的话，我再跟大家分享吧。今天就完全是我一个人的经历分享，对，就是一个很奇妙的经历。起名字了吗？就叫喵喵呀，它只对喵喵有反应啊。等它回来了以后再看吧，它还有什么名字有反应吧？嗯，然后嗯，你可能没有养猫之前，云看那些短视频啊，或者是别人的猫猫啊，你就会想，哎呀，这些猫猫真好看啊，或怎么样。但是真的。这只猫选择你的这只猫猫，你会发现是一只非常非常普通的，一只中华田园猫，而且它还有可能，还有可能它的一只眼会永远睁不开，就是一个海盗、嗯、海盗猫猫。<笑>但是，对，但是不不不是好看不好看，但是就是这只是一种奇妙的缘分，你就没有办法拒绝拒绝它。对，就是这样。嗯，就是因为我觉得，我当天就是把他送到医院以后，我当天晚上我就查了很多很多网上的这种东西，你知道吧？我我忘记我当时搜索的关键词是什么，但是反正就是也有就是很多人就是当时呃讨论这种什么流浪猫的这种呃问题啊或怎么样，然后我就我当时就是一直很纠结的，就是觉得我自己是不是有那种。正母的行为，你知道吧？就是自己觉得自己很伟大，其实人家根本不是这个意思，也有可能确实当时这只猫没有这个意思啊。呃，所以我就是一直觉得我是不是自己过度的有一些过度的怜悯心？嗯，然后我也看了，就是网上人家就是说的，因为当时以前不是也有很多新闻嘛，就是说，呃，人家在流浪猫的这个嗯喂食的猫粮里面掺杂的什么鼠药。让让他们可以数量可以减少或怎么样嘛？嗯，我我就在看这个大家争论的这些问题嘛，因为确实有很多人就是对呃流浪猫狗啊什么的是不是那么友善的？那我也看他们觉得不是那么友善，嗯、就是他们的理由是什么？那天晚上就是我瞎瞎看吧看，看看了很多很多，嗯，只是为了告诉自己，就是自己做的这件事情是对的，呃，没有错的。后来就是我现在回头去想。我只其实是只有一个理由，就是我做了这件事情，让我觉得我不会后悔。如果我没有做这件事情，我后面会非常后悔。这是我自己唯一一个理由。我始终觉得它是一个生命体。当然。这样拔拔高拔高高度去说的话，可能真的有点圣母，因为我也不是吃素的人。如果我吃的每一块鸡肉，它都是一个生命；我吃的每一条鱼，也是一条生命。呃，所以我我我觉得也不能这么说。但是，唯一我自己能够呃说服我自呃，就是也不是说说服我自己吧，就是我唯一给自己的一个理由就是。觉得自己做对这件事情的理由就是，我没做这件事情，我会后悔；，但是我做了这些事情，至少我自己不后悔，这是唯一的一个理由。如果这个，啊、呃，这只猫猫。呃，今后到了我就呃健康了，到了我家以后，它非常调皮，然后给我带来的各种各样的呃拆家的烦恼的话，<笑><笑>我不知道我还会不会说这句话，后悔不后悔了？<笑>希望它乖一点吧。<笑> okay.
1: 呃、可以下次再录
0: 一期你们家猫是怎么拆家的。嗯，可以的。然后这期我我会把呃这一期的。背景就是放成这只猫猫刚刚进医院的这个样子，真的就是比较可怜。呃，后续如果他嗯，再放一张对比好了。变样了，以后我再放，再放那个对比吧。现在暂时还没有变样，并且他还没来我家。然后我现在唯一要做的是，趁着呃快递结束之前，把他需要的一些东西要在网上买好了、oh.。猫粮看好了吗？嗯，有赞助商赞助了、哦，暂时不需要呵呵。等过完年吃完了，嗯，再说。嗯，我唯一要买的应该是猫砂盆和猫砂。啊，你可以再收集一点它的猫毛、嗯，我可以扎羊毛毡。啊，你要啊啊！现在不太合适，因为它现在身体不好嘛。就。嗯哦，我那天去看他，他真的瘦骨嶙峋哦，就他的皮下面就只有骨头，哎、没有其他东西。他，你想，我是夏末秋初看到他在，第一次看到他的嘛，到现在怎么也快要半年了嘛，他才 1.4 公斤，两斤八两，很小很小，就是很轻很轻，真的轻若无物，就太可怜了。我我希望他就是今后可以多吃一点东西，然后。可以稍微养养的壮一点嘛，就也不说养胖吧，就是至少是正常的呃体型吧，就希望它能够健健康康，不要再受以前受过的罪。呃，但是我记得以前就是，嗯，之前因为我朋友家里养猫嘛，反正我听到过，就是他的猫看医生的时候，有一个医生就说过一句话，就是说其实。猫猫是没有什么记忆的。他小时候，比如说流浪猫，呃，在外面流浪的那些受的苦，呃，到你家里以后，他幸福的生活以后，他其实是不记得小时候受过的苦的。嗯、所以，就是我唯一希望的就是他在我家里可以啊，就是可以舒服的，呃，生活，就是嗯，不再受苦吧。因为他之前确实太可怜了、嗯，真的太可怜了。我没有想到它可以。有那么多的病，就是在外面流浪的那一些传染病，他他他全都有，一个不拉，一个不拉。嗯，好吧，这就是我的一个奇妙的经历。<笑>我们我们这一次就试一下，我们在线就是说，因为现在确实疫情嘛，你也不知道你比如说去哪里录音了，但是突然之间他被封掉了，然后就一群人都关在里面，关个两天。对吧？<笑>这个最近这个事情太多了，太多了。被关了吗？我还没被关，我也不希望被关。<笑>我最近听到人家有一个说法，就是，嗯，最近因为这些事情比较多嘛，所以午饭最好是叫外卖。呃，因为你去商场里面吃饭，说不定这个商场就在突然之间被关掉了。你因为吃顿饭在里面要住两天。<笑>嗯，好吧，那就是这样一个奇妙的经历。我说完了。好，那今天就分享到这里，也祝大家新年快乐吧，然后过年快乐吧。呃，能够回家过年的可以回家过年，呃，不不回家的也能够好好的吃一顿大餐吧。嗯、啊，好，新年快乐。好，就这样，那下次再见，拜拜。拜,拜。